0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Es el momento de saludarlo a él, al único, al inigualable, al superhéroe de este programa de cada miércoles. Menos mal. Sí, por supuesto. Hoy nos va a hablar de algo súper también. ¿eh? Ay, a ver. Hoy nos va a hablar de algo súper. Wow. Eh, es él, es el único, es el inigualable, el joven talentoso que es de Libra, es de Racing, es operador de reactores nucleares. ¡Es Tomás Zabalone! ¡Hola, Tommy, querido! ¿Cómo estás? Buenos días, chiquis. ¿Todo ver, bien? Vos. Te pusieron música de supervillano de fondo. Estás, eh, Te están estigmatizando, amigo. Y es el tema del día, es lo que hay. <ríe> es por manejar energía nuclear, ¿viste? Como, sos como el hombre nuclear,
0: amigo. Yo aparezco radiactivo en una semana <ríe> soy
1: villano, o sea. Es verdad. Si, ah, hay ya alguien, si hay alguien que puede mutar de todos los que hacemos ya fue, sos vos, Tommy. Son ustedes. <risa> es verdad. Yo prevengo, prevengo
0: mutaciones genéticas con la radiación.
1: Es verdad. Wow. Más salud que todos ustedes. Es verdad, nos lo explicaste el otro día. ¿eh? Tierra, es verdad. Tiene razón. Tiene razón. es el más superhéroe. Él es el único que no le podemos encontrar la manera de, de decir que es supervillano. Es claramente el superhéroe de, de este programa. Eh, Tommy, querido, ¿y nos trajiste algo super para hoy o no?
0: Sí, hoy vamos a hablar de superalimentos.
1: Vamos. Bien.
0: Un tema medio ahí complejo eh, Sí Pero bueno, lo vamos a tratar eh, como se le merece eh, ¿Ustedes qué, qué piensan cuando escuchan eh, hablar de superalimentos.
2: Me imagino el capítulo de los Simpsons cuando hacen tomate gigantes o cuando hace tipo tomaco.
1: ¿O, o el tomaco? Sí. ¿La mezcla entre tabaco me, y tomate? Me imagino
2: una especie de tomaco o de, o de tomate gigante, por ejemplo, cuando dice superalimentos. Yo bien.
1: me imagino la quinoa, por ejemplo, que un día apareció en mi vida eh, eh, cuando vivía en Bolivia y me dijeron esto es tremendo, te hace súper bien, te hace bien para esto, bien para lo otro, bien para aquello. Eh, eh, y, y eso es lo que pensé cuando dijiste superalimento, la verdad. Bueno, vamos a dedicar entonces un pedacito de la columna a eh, desmitificar un poco la quinoa. Pero muy bien, a... me encanta, no bien. como quinoa, eh. bien. No,
0: no, eh, no como muy salido. Estás seguido. un poco más orientado que, que el tutti. Bien, eh, ah, gané. Son los alimentos gigantes, como que está bueno, el otro día hablamos de transgénicos y sí, sí. se pueden agrandar las verduras, se pueden agrandar eh, las semillas para después tener mejores alimentos. Bien. Pero los superalimentos, cuando hablamos de superalimentos, nos referimos a... Eh, a estos alimentos que tienen mayor densidad nutricional, alimentos, ah, como decía bien. recién Patorre, que eh, como la quinoa tienen o parecen tener más densidad nutricional, aportan más nutrientes, son más saludables bien. y muchas veces se los confunde con otros que son los alimentos funcionales. Pero no se los confunde eh, azarosamente, sino que un alimento funcional es entonces el que nos va a dar un beneficio a la salud aparte de alimentarnos, ¿no? Aparte de la función alimenticia, aparte de la función nutricional, nos va a dar un aporte a la salud. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá nuestros magnates de la industria alimenticia o algunos comunicadores? A ver. Nos dijeron que eh, los superalimentos son muy buenos para la salud y eh, nos dijeron que estos superalimentos que tienen un montón de nutrientes que aportan omega 3, que aportan omega 6, que aportan vitaminas, vitamina C, lo que sea. sí. Eh, estos superalimentos nos van a arreglar la vida, nos van a ayudar como si fueran un medicamento. Sí. El mensaje es ese: el mensaje es, yo como un poco de quinoa, yo como un poco de arándanos y sí. eh, nada, voy a estar mejor, voy a tener mejor salud. Sí. Cuando en realidad lo que está mal en mí es mi alimentación toda, digamos. <risa>
2: claro. En eh, general.
0: Yo eh, como pollo frito, me, claro. no sé, me tomo 15 cafés por día. Ese
2: es un chico de eh, verdad. Tomo,
0: eh, tres vasos de gaseosa cola eh, sí. por almuerzo y, bueno, no, con no, un poco va. de quinoa, con un par de arándanos. <risa> no lo vas a solucionar con eso. Frutas exóticas <risa> no lo voy a solucionar. Pero el mercado me dice que sí, el mercado me dice superalimentos son una píldora para tu salud. Mejoran las enfermedades gastro gastrointestinales, mejoran la salud mental, estás más despierto, tenés más energía. Bueno, eso es lo que nos venden como superalimentos. Bien. Nos venden algunas semillas como 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 la quinoa, nos venden eh, no sé, nos venden frutas exóticas, nos venden eh, los frutos rojos, nos venden sí. nueces, nos venden almendras, nos venden semillas de chía que hagas Ay. un gel, eh, te venden que eh, agarres el, el aloe vera y te comas lo de adentro ¿no? en un licuado lo pongas en todas las comidas. Sí. Hay algo de verdad en todo esto. Ah,
2: te iba a preguntar porque parecía un mito ya. Que,
0: ¿Qué? No que, te iba,
2: que te iba no. a preguntar porque ya lo venías diciendo y dije, bueno, es un mito, no existen los superalimentos, entonces.
0: Los superalimentos como tal no son una eh, categoría científica, no, claro. no existe okay. el término, o sea, Bien. no existen los superalimentos. Okay. Pero sí tenemos un montón de alimentos que, bueno, tienen un poco más de densidad nutricional, son un poco mejores. Uh -huh. Ahora no hay pruebas científicas de que todo esto que le atribuyen sea verdad.
2: Bien. Okay. ¿Qué es lo que pasa?
0: Eh, todo lo que es raro para la cultura occidental... Sí es súper, digamos. A mí me traen eh, un té mágico de China y es el súper té me va a solucionar todos los problemas. No. O sea, son distintos hábitos de alimentación que se tienen en distintos continentes, en distintos países, que cuando se trasladan a nuestra cultura, los, eh, no sé, el marketing, la, las grandes empresas... Eh, los promocionan de forma tal que nosotros lo empecemos a consumir o los volvamos un producto de consumo masivo, porque claro. no estaban introducidos en nuestro mercado y lo que quieren hacer es introducirlos para tener un nuevo negocio.
2: Bien,
1: claro.
0: Ese nuevo negocio trajo a los superalimentos, trajo a que a las cosas desconocidas se les atribuyan algunas, algunos beneficios que, que no pueden aportar. Okay. Pero bueno, no obstante, eh, muchas culturas previas, muchas culturas ancestrales, sí utilizaban distintos alimentos y sí son mejores en algunos puntos. Eh, como mencionaba recién que fuiste a Bolivia sí. y eh, te presentaron la quinoa. Sí. La quinoa tiene poderes eh, antioxidantes, eh, los veganes dicen que eh, ayuda a controlar los niveles de colesterol y sí. que es el hierro vegano, ¿no? que es eh, una fuente de hierro muy grande sí. y eh, que puede suplantar el hierro que nosotros estamos consumiendo a partir de proteínas animales, como la carne, las carnes rojas. claro Bueno, es verdad, la quinoa tiene un montón de hierro para aportarnos, pero, o sea, si nosotros consumimos la quinoa, la, 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 la hidratamos y si la consumimos y la ponemos un pan, qué sé yo, no lo vamos a poder absorber. Ah. O sea, la, la quinoa tiene el hierro, pero nosotros no lo podemos absorber. ¿Qué tenemos que hacer para absorberlo? consumir otro tipo de alimentos eh, que sean eh, que contengan mucha vitamina C. Entonces, si nosotros consumimos cítricos y quinoa, sí vamos a estar en condiciones de absorber ese hierro, por ejemplo. Pero estas combinaciones mágicas que no te las dice no. el que te está vendiendo la quinoa, porque vale. por ahí no lo sabe o por ahí le interesa solo venderte la quinoa, <ríe> claro. eh, nada, se tienen que consultar con un especialista, se tienen que consultar con un nutricionista, se tienen que cons consultar con... Eh, gente que, gente que eh, se dedique a armar dietas. Nosotros Exacto. hoy tenemos la palabra nutricionista como bajar de peso. Yo voy a nutricionista para bajar de peso, para estar mejor, para estar fit, sí. acompañarlo con un poco de gimnasio y mejorar mi figura. Pero no, el nutricionista está para mejorar nuestra dieta, el nutricionista está para eh, mejorar nuestros hábitos de consumo Total. alimentario. Total. O sea, nosotros tenemos, si queremos mejorar, no es todo esto que queríamos mejorar con un superalimento, queríamos estar mejor, queríamos... Eh, rendir más, queríamos eh, uh -huh. estar más saludables, sí. eh, lo que tenemos que hacer no es comer un superalimento mágico, sino tratar de consultar con el especialista y arreglar nuestra dieta, porque si, como decíamos antes, la misma persona que duerme 4 horas por día, que duerme 5 horas por día, consume 15 cafés por día, y toma gaseosas azucaradas en el almuerzo y en la cena, sí. y bueno, eh, no lo vas a poder arreglar.
2: Tomín. Tengo una consulta ahora que sacaste el tema de, de los nutricionistas, ya sé que, que no sos nutricionista, pero bueno, me parece que es un tema interesante esto, que, que hablas un poco de cuál es el rol, que el rol del nutricionista no es que vos bajes de peso, sino que tengas eh, una alimentación eh, saludable. Y hoy está muy en tema el tema de el gordodio, de hecho en demencia se ha tratado, y todos los activistas gordos, mucho lo que la, la mayoría de lo que mencionan es la situación justamente de cuando acceden a un nutricionista que automáticamente por eh, por una cuestión de peso, por una cuestión de musculatura, o sea, te ven una persona gorda y automáticamente un nutricionista te manda a bajar de peso sin eh, saber cuáles son eh, digamos, sin mandarte a hacer estudios concretos, sin saber si en realidad de salud estás bien o estás mal, sin hacer eh, un control de cuál es tu verdadera alimentación. ¿Hay una relación directa sé, para vos y, y por, y por lo, que, lo que sabes de este tema entre el peso y la salud? Porque evidentemente no lo hay. O hay una gran, digamos, eh, la, las personas gordas eh, consideran que en realidad no lo hay, que hay mucha gente que muestra estudios y está mejor de salud que yo, que capaz peso 50 kilos.
0: Bien, sí. Eh, Tuti, esto es un tema muy complejo. O sea, cuando... Tenemos un par de kilos de más, sí. eh, probablemente sea o nuestra eh, naturaleza, o sea uh -huh. nuestra genética, o, o sea, sea algún otro problema que acarreamos uh -huh. que no necesariamente está relacionado con la dieta. Bien. Ahora, eh, ya hay problemas de sobrepeso que nos, que nos generan uh -huh. sí. otras problemáticas, nos generan otras deficiencias uh -huh. y que sí por ahí llevan a detrimentos en nuestra salud. Pero no necesariamente están asociados a una dieta a, o al consumo masivo de alimentos, ¿no? Perfecto. A una sobrealimentación. Perfecto. Eh, lo que es muy importante acá es la interconsulta, es poder eh, tratar eh, los problemas de obesidad, los problemas de, o las condiciones de sobrepeso con eh, un gabinete médico, tratarlos con un nutricionista, tratarlos con un médico clínico, tratarlos con un gastroenterólogo, tratarlos con eh, algunos otros médicos, como puede ser un endocrinólogo, si tenemos algún problema eh, de tiroides, por ejemplo. Eh, o sea, siempre eh, cuando uno va al nutricionista, primero es recomendable que vaya al médico de cabecera, uh -huh. que le comente qué es lo que está pasando, que quiere cambiar su alimentación, que quiere mejorar eh, su peso, que quiere llevar su peso a otros estándares. Y ahí se tienen que llevar adelante un montón de análisis para determinar qué es lo que está causando el sobrepeso, qué es lo que está causando, que esa persona también quiera cambiar su, su figura o quiera cambiar sus hábitos, por, por eso también es necesaria por ahí una consulta psicológica, una interconsulta. Entonces, siempre tenemos que llevar la alimentación de la mano de la salud y de Perfecto. los profesionales de la salud. Ahora, eh, las problemáticas hoy, como lo que, lo, lo que se está planteando, el concepto de superalimentos que se comparte mediáticamente y que se comparte con el marketing de las empresas, a través del marketing de las empresas, productores de alimentos y hasta con estudios científicos patrocinados por ellos mismos para eh, darle veracidad a lo que dicen, o veracidades parciales, porque algunas son verdades parciales sí. que las venden como algo mágico. Bueno, todo esto eh, tiene que estar asociado sí o sí a... Eh, lo que uno lleva adelante en su vida. O sea, Bien. todo esto forma sentido, esta formación de sentido, esta creación de sentido, hace que eh, se combine la imagen hegemónica, se combinen los estándares de belleza hegemónicos claro. con la alimentación y con lo que me venden las empresas. Entonces, ese combo es terrible, es atroz. Hoy en el día de los villanos, el villano <risa> favorito es ese, la combinación de la formación de sentido con la salud. O sea, la formación de sentido hoy lleva a muchos detrimentos en la salud, lleva a desórdenes muy grandes en muchas personas. Entonces, nosotros lo que tenemos que combatir de los medios comunitarios es eso, es la formación de sentido hegemónica que nos lleva a no solo consumir alimentos que no son los mejores sí. o que no necesariamente aportan lo que dicen que aportan, sino también nos lleva a eh, la gordofobia, nos lleva a querer cambiar nuestra figura, nos lleva a sentirnos mal con lo que nosotros vemos en el espejo, nos lleva a eh, prácticas no saludables y eh, en definitiva no es nada bueno. Pero, nada, muy interesante lo que planteas y es una realidad. Eh, pero bueno, en el marco de los superalimentos, eh, lo que quería comentar también es, nada, eh, existen alimentos muy nutritivos uh -huh. sí. y existen alimentos funcionales, Bien. pero no necesariamente son una pastilla que nos va a curar de todos los males, sino que tenemos que a las problemáticas entrarles por muchos ángulos distintos. Bien. A la problemática de la alimentación, obviamente hay que entrarle por la comunicación, obviamente hay que entrarle por la formación de sentido, obviamente hay que entrarle por la medicina, por la salud y por eh, el lado nutricional. Hoy la Argentina tiene eh, restricciones muy fuertes en el Código Alimentario Argentino y en la legislación para eh, la nomenclatura que se le da a los alimentos, para cómo se vende un alimento. O sea, yo no puedo atribuirle algunas cosas a un alimento sin eh, un aval científico, yo no puedo... Eh, decir que esta mayonesa es, por ejemplo, esta mayonesa tiene 50% menos grasas, 50% menos grasas, dice el paquete, sí. pero 50% mino, por ciento menos grasas que qué, o sea, la claro. mayonesa y dice 50% menos grasas, Decís, ¿qué? 50% menos grasas que un asterisco hay y en el otro lado del paquete dice que un producto similar de eh, esta misma marca denominado tanto, o sea, 50% menos grasas que mi producto eh, Antes. hermano, que yo vendo de mi misma fábrica, yo no puedo comparar con otros productos, no puedo comparar, está, es ilegal eso. Yo tengo que comparar con un producto mío de las mismas características. O sea, tengo mi mayonesa y mi mayonesa reducida en grasas. Bueno, esta mayonesa tiene 50% menos grasas que esta. Claro. Pero si yo la que fabrico principalmente tiene muchísimas grasas que el resto del mercado, yo estoy vendiendo algo falso. Yo le estoy diciendo que tiene 50% menos grasas, pero es 50% menos grasas que algo que está saturadísimo de grasa.
1: Claro. Entonces,
0: eh, esas restricciones tienen que aumentarse, tienen que discutirse sí. y tienen que eh, cambiar los, cambiarse así los hábitos de consumo. Yo no puedo creer todo lo que dice en el envase, no puedo creer todo lo que dice la publicidad, sí. porque de repente eh, terminamos con, esta, con este sentido que eh, la quinoa, un poco de miel, un poco de eh, aceite de oliva y un poco de, de yogur eh, natural. Eh, griego, sí. se van a ayudar a mejorar todos mis hábitos de consumo cuando les decía, consumimos grasas en exceso, azúcares en exceso, claro. consumimos bebidas azucaradas, consumimos eh, muchos productos muy eh, industrializados, muy sí. procesados, entonces no confundir los superalimentos, o los alimentos nutritivos con los alimentos funcionales Ajá. con un, eh, una solución mágica que va a venir a arreglar mis problemas de alimentación. Lo recomendable siempre es estar en contacto con profesionales que me puedan ayudar a modificar mi dieta, a trasladar mis hábitos a una dieta equilibrada sí. y así poder mejorar todo. Porque como decíamos en la columna anterior, decíamos que el, los alimentos son el combustible del motor que eh, nos hace movernos todos los días. Claro. Y nosotros bien. siempre queremos ponerle el mejor combustible. Siempre que veamos una publicidad que diga que esto es lo mejor y te va a ayudar un montón, lo vamos claro. a querer consumir, lo vamos a querer comprar. Obvio. El marketing está preparado para eso, para que nosotros compremos. Totalmente. Hay y que ver cómo y se el regula eso. Está preparada para estar mejor.
1: Claro. mira ponele, yo en, en hace unos años me, eh, yo laburaba entre, eh, además de trabajar acá en Cítrica y en otros lados, eh, en una editorial de Ecuador, laburaba durante todo el año a distancia, después en el verano nos íbamos para Ecuador a trabajar porque teníamos mucha gente a cargo con mi eh, novia, y en una editorial, y íbamos al supermercado en Ecuador y ellos tienen un sistema que se llama el sistema semáforo, donde cada producto atrás tiene el color eh, rojito, el color verde y el color amarillo, y ahí te eh, marcan qué es lo que tiene en rojo, es lo que tiene alto. Si tiene alta, está alto en grasas, en, en, no sé, en azúcares, te, te pone que eso está en rojo. No. Lo que está en verde es lo bueno y lo que está en amarillo es lo más o menos. no, no Lo estoy diciendo así semáforo. medio de lo que me acuerdo, pero tienen el sistema semáforo. Este, y es muy interesante, es muy piola. Muy bueno, sí. Está, está muy bueno y es
0: muy bueno a grosso modo. Es muy bueno claro. para poder ir a comprar e identificar qué es lo que queremos
1: consumir. Claro. Pero también
0: es necesario que cada uno articule este tipo de productos o este tipo de eh, beneficios que nos dan los productos según sus necesidades. Porque, por ejemplo, lo que para uno es muy malo y puede aparecer en rojo, que es una sobredosis de grasas, hay gente que tiene deficiencia sí en el consumo de grasas claro. y que las necesita. Entonces lo ven rojo, por ahí no lo compra y lo necesita. Entonces hay un montón de regulaciones que dependen de los hábitos de consumo de cada país. En un país donde la malnutrición o donde los déficits alimentarios son muy grandes, por ejemplo, nos encontramos con eh, una ley que enriquece la harina. Toda la harina comercializada dentro de la nación argentina está enriquecida sí, con está. un montón de nutrientes, con sí. hierro, por ejemplo, para evitar algunas enfermedades eh, congénitas, para evitar algunos tipos de cardiopatías. Bueno, este tipo de alimentos enriquecidos que tenemos en el país, como la harina, sí. eh, fue introducido esto en el 2002, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque hay un, déficit de, hay un déficit en consumo de hierro en nuestro país. ¿Y cuál es el alimento de consumo masivo que consumimos y consumen los pobres? Las harinas, los productos farináceos, los productos que derivan de eh, altos contenidos de hidratos de carbono. Bueno, entonces, ¿qué, ¿cuál fue la solución para... Eh, suplir el, la, las cantidades de hierro necesarias Suplir las cantidades de algunos nutrientes necesarias Bueno, enriquecer la harina claro. Los pobres comen harina, no pueden comer carne Bueno, vamos a ponerle ese hierro a la harina eh, Para que no tengamos tantas malformaciones Y no tengamos tantos casos de eh, anemia, por ejemplo Claro Entonces, bueno, son soluciones que se van encontrando A problemas que eh, Son partes que se van encontrando A problemas que no tienen una solución de fondo Como es la malnutrición, como es eh, el hambre bueno, todo esto eh, son problemáticas muy grandes que hay que enfrentarlas y algunos alimentos, como estos más llamados superalimentos, sí. nos pueden ayudar. Por ejemplo, sí. eh, hay iniciativas de algunas universidades nacionales o algunos organismos del Estado que están muy buenas. La Universidad Nacional de Quilmes tiene la super sopa. Sí. Eh, esta universidad conurbana lanzó una super sopa que eh, dura a temperatura ambiente, es una lata grande que viene con una sopa que tiene carnes, verduras, sí. tiene de todo tipo de productos. Sí. Y es muy rica. Bueno, esta sopa es muy barata, es la del menor costo en el mercado, eh, es súper nutritiva y está pensada para eso, para paliar los problemas de fondo, para poder llevarla a los lugares a donde no se pueden conseguir alimentos frescos, para poder llevarla a los lugares en los que directamente no se pueden consumir alimentos y eh, tratar de paliar el hambre, tratar de paliar la malnutrición claro. y que encima aporten muchos beneficios que... Ligeramente la sopa no aportaría si no fueran agregados.
1: Claro. Eh,
0: otra iniciativa, por ejemplo, es el superpan. El superpan es un pan que dura nueve meses. Es un pan que dura nueve meses wow. eh, sin conservar, sin conservantes y sin conservarlo en heladera. Sí. Este pan que dura nueve meses está desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Muy bueno. Eh. Este
0: pan eh, que se lanzó en el 2017 hoy durante la pandemia, con el municipio de Almirante Brown, hay un convenio para llevarlo a los comedores, para llevarlo a las ollas populares.
1: Muy bueno. Este pan,
0: que dura nueve meses, es súper nutritivo. También es mejor que cualquier pan del mercado, porque se le agregan nutrientes esenciales. Hoy tenemos carencias. Y para mí, estos son los verdaderos superalimentos, los que llevan desde el Estado la solución a problemas de fondo que hoy están atacando a nuestro país. Muy interesante. La iniciativa ah, de la Universidad no? Nacional de Quilmes, la iniciativa de la Universidad eh, Pública con... Eh, ...la CONEA... Sí. ...y hay un montón de iniciativas así... ...en un montón de universidades nacionales... ...y en un montón de organismos del Estado... ...que están tratando de encontrar soluciones... A las problemáticas de hoy en día Y que para mí esos hoy son los
1: superalimentos Me encanta Tommy eh, Te trajiste un temazo Miran. Espectacular. Eh, nosotros teníamos el plan de, de Habíamos buscado una entrevista para complementar tu columna Del día de hoy que no lo pudimos cerrar Para el día de hoy porque la entrevistada no podía Estamos hablando de Soledad Barruti Que es la autora de los libros Mal Comidos y Mala Leche este, Estaremos hablando con ella el viernes Así que te recomendamos que si no estás operando Un reactor nuclear o salvando al mundo eh, eh, La escuches Porque le vamos a preguntar eh, sobre todo esto que estamos aprendiendo eh, con vos en la columna de hoy y en la de la semana pasada también porque estuvo bastante relacionada es un tema re importante sí. y da muchísimo para hablar eh, me encantó Tommy otra columna más donde la rompiste todo y la clavaste en el una ángulo una
2: genialidad
1: a ver si si nada eh, podés aflojar ya, ya, alguna ya, ya. vez algún día podés aflojar un poquitito eh? o sea bueno hacemos una media mala para la semana <risas> que dale por favor preparate miedo. una trucha para que no piensen que ah, sos un fenómeno
0: más o menos
1: <ríe> Dale mi amigo Te mandamos un abrazo enorme Buena semana Y hablamos el miércoles Dale Nos estamos hablando chicos Chau, Los también. quiero Nosotros tú. a vos Nosotros Te queremos Coman nuestro, bien Nuestro científico favorito eh
2: Que no le hacemos nada de caso Recién dijo coman bien Si hay algo que no hacemos acá Es, es comer, comer bien, bien.
1: Totalmente Pero lo vamos a empezar hacemos a hacer
2: Hacemos todo lo que está mal acá
1: acabas de escuchar Gajos cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio
2: En formato podcast